0: erkläre eine Zusammenfassung hören, an Slam, da, wo das zusammengefasst ist und ich fand das richtig gut auf die Art auch, also es ist eine Kunst für sich, so etwas ähm, zu formulieren, in, der Art, in, in so einer Gedichtsform zu, zu formulieren und das auf den Punkt zu bekommen. So, also dann schauen wir uns das zuerst mal an und hören. Wir sagen Danke an die Gemeinde äh, irgendwo weit draußen, wo wir das uns geschnappt haben für heute Morgen.
1: Noch eine kleine Weile war er da. Und ehe man sich versah, stieg er zum Himmel auf. Von wo er kam, da ging er hin. Die Jünger. Ganz gespannt, jeder Blick zum Himmel zugewandt. Staunen erfüllt den Herzensraum. Konnten sie ihren Augen trauen? Jesus. Wahrer Gott und wahrer Mensch, eine ganz neue Logik hat er gebracht. In Demut gab er Acht, wurde letzten Endes umgebracht, blieb nicht tot und brachte Leben. Das soll ihm die größte Verherrlichung geben. Jesus war schon immer da. Kein Augenblick, den er nicht sah. Jesus wird für immer sein, herrlicher Glanz ist sein Schein. Zur Rechten Gottes sitzt er nun und ist wahrhaftig in seinem Tun. Und dann, zwei Engel zu den Jüngern tretend, ihr Galiläer, was steht ihr da? Das, was euer Auge sah, wird erneut geschehen bei der Wiederkunft von ihm. So gingen die Jünger hin, anbetend. Der Herr sagte, er müsse gehen, damit wir den Beistand sehen, sein Stecken und sein Stab, den er uns gab, um Halt zu erhalten, um in dunklen Zeiten dem Weg nicht zu entgleiten, er selbst ist der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und mit seinem Geist erweckt er neues Streben. Er revolutioniert unsere Wahrnehmungskategorien, denn der Frieden, den er gibt, der liegt außerhalb der Welt. Friede, der scheinbar unmögliche Zeiten erhält. Er revolutioniert mein Verständnis von Erkenntnis. Seine Liebe übersteigt mein menschliches Verstehen, lässt mich außerhalb naturgesetzlicher Bahnen gehen. Denn aus Liebe zu dir und zu mir kam er herab und das vorab war ein Akt voller Hingabe. Jesus kam in das Elend dieser Welt, in die tiefsten Abgründe, die das Menschenherz so quält. Da fehlen mir die Worte. Denn diese Hingabe beschreibt mehr als tausend Worte. Ein Gott, der Gemeinschaft mit mir kleinem Menschen will, und oft denke ich in mir ganz still: Was ist es, was ich für mein Leben will? So viele Sachen, die ich in meinem Leben anders machen würde. Jesus lenkt anders, als der Mensch es denkt. Und er schenkt für jedes seiner Kinder in jedem noch so heiklen Moment einen Tröster zur Seite. Und wenn die Angst das rationale Denken überschreite, lenkt er diesen auf eine neue Bandbreite. Denn Jesus, der Weltenüberwinder, der Hoffnungserfinder, gibt dem Herzen Mut und Kraft, da er neue Perspektiven schafft. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz verzage nicht, denn der Glaube an die Wahrheit ists, die siegt, die jede Lüge überwiegt. Jesus hat gesagt, ich will gehen und euch Wohnungen bereiten. Ich will in euch Wohnung machen und viel mehr, als ihr denkt, in eurem Leben schaffen. Ich will euer Alles sein. Und die Jünger sollten gehen. Den Auftrag vom Herrn erhalten, mit Gewissenhaftigkeit verwalten, das Leben radikal gestalten. Sie liebten ihren Gott. Sie wussten, dass er wiederkommt. Und bis dahin war das Leben und das Sterben ein Gewinn. Jünger, die Jünger schaffen, egal ob die anderen Menschen das verlachen. Die Freude ist hier an Gott zentral. Sie sendet das ausschlaggebende Signal. Sie sagt, es geht nicht mehr um mich. Sie sagt, dein Wille soll geschehen. Sie sagt, dir will ich hinterhergehen, sowohl gegenwärtig als auch zukünftig. Dienen, bis er wiederkommt. Voll ergriffen mit Herz und Verstand wurden die Jünger hingesandt.
0: Vielen Dank, der jungen Dame. Lukas, der Arzt, er das ist ja der Verfasser der Apostelgeschichte und auch des Lukas-Evangeliums. Er beschreibt, wie es gewesen ist, so eigentlich fast ist es nur Lukas, der diese, diese Himmelfahrt beschreibt und was alles passiert ist. Und In Apostelgeschichte 1, Vers 3, da heißt es, während 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Und an anderer Stelle lesen wir auch, dass Jesus über 500 Leute noch begegnet ist, Männer und Frauen, Gläubige, und so, dass kein Zweifel mehr war, er ist auferstanden, er lebt, er hat tatsächlich überwunden. Und im Vers 4, einmal war er bei einer gemeinsamen Mahlzeit, und wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. So Jesus erinnert daran, dass es eine Verheißung gegeben hat, dass es ein Versprechen gegeben hat, eine Aussage, die vom Vater gekommen ist und die auch Jesus selber immer wieder wiederholt hat. Und er hat gesagt, der Johannes, er hat getauft. Er hat mit Wasser getauft. Und die Taufe des Johannes war damals ja auch eine spezielle Taufe, und zwar eine Taufe zur Buße. Das heißt, Menschen, die erkannt haben, dass ihr Leben vor Gott nicht in Ordnung war. Die haben Buße getan, die sind umgekehrt. Und als Zeichen dessen ließen sie sich von Johannes taufen. So, das war ja, Jesus war ja nicht gestorben, auferstanden, Erlösung in dem Sinn gab es noch nicht. So, deshalb war es eine andere Taufe, die wir jetzt haben. Jetzt taufen wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil wir an die Erlösung von Jesus Christus glauben und durch Jesus glauben. Jedenfalls Taufe, das Wort Taufe, Baptizo, bedeutet ja untertauchen, eintauchen, umgeben sozusagen, von Wasser umgeben. Und dieses Bild äh, nimmt er jetzt, um, zu, um auf die Verheißung hinzuweisen. Er sagt, die Verheißung, jetzt ihr Jünger, ihr meine Gläubigen, ihr meine Freunde, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Eine andere Dimension soll sein. Umgeben, eingehüllt, wie mit dem Wasser, so umgeben, so mit dem Heiligen Geist umgeben. Das zeigt, dass es eine zusätzliche oder eine andere Erfahrung sein würde, wie die Jünger bereits erlebt hatten. Die Jünger waren ja gläubig und äh, obwohl, obwohl Jesus auch mal in einer bestimmten Zeit, äh, da lesen wir, an ihn, als sie angehaucht hat und gesagt, empfangt den Heiligen Geist, war es noch nicht das, was jetzt hier versprochen worden ist. Vielleicht könnte man das so als ihre Bekehrung oder sowas bezeichnen. Und jeder von uns, der Jesus Christus angenommen hat, hat den Heiligen Geist in sich. Amen. Sein Geist wohnt in unserem Geist, in unserem Herzen. Das ist schon da. Und das haben wir, so haben wir den Heiligen Geist. Doch es kommt ein weiteres Ereignis, ein starkes Ereignis auf uns zu und auf euch zu, sagte, sagte Jesus den Jüngern. Ihr werdet eingetaucht werden, umhüllt, erfüllt, getauft mit Heiligem Geist. Das wird eine andere Nummer sein, wie das, was vorher schon passiert ist. Und was auch das so ist, es, diese Verheißung, es gibt Verheißungen, die kommen, da kannst du machen, was du willst. Da kann eigentlich niemand was dagegen machen, sondern sie kommen. Sie kommen einfach, diese Verheißungen werden erfüllt. Und diese Verheißung, ihr werdet erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Diese Verheißung würde kommen und da war niemand und nichts konnte das verhindern. Es ist auch tatsächlich, es ist auch tatsächlich so gekommen. Es war sicher und beschlossen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und das finde ich so stark, es ist da nicht einmal eine Bedingung vorangegangen, so ihr müsst jetzt irgendwie was Besonderes tun noch oder erst wenn ihr, wenn ihr gepredigt habt oder wenn ihr dies und jenes getan habt. Nein, sie sollten eigentlich nur warten, bis es kommt, bis der Heilige Geist kommen würde. Und das finde ich so stark, es ist ein, ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk, was äh, versprochen worden ist den Jüngern damals. Bei einem weiteren Treffen wollten sie dann wissen, ähm, ob er nun sein Reich in Israel aufbauen würde. So, sie haben sich mit vielen Sachen beschäftigt und dann hat Jesus gesagt, das ist jetzt nicht das Thema und äh, das kann sowieso niemand anders entscheiden als der Vater im Himmel. Und sie hatten auch nicht wirklich verstanden, was da passiert. Und sie hatten auch nicht wirklich verstanden, dass ja Jesus sein Reich, was er aufbaut, der ja nicht sich auf Israel konzentriert, nur auf Israel, sondern das, was wir jetzt als Reich Gottes bezeichnen, ist dort, wo Jesus Christus der Herr ist. Und das Reich Gottes ist überall, wo er regiert. So, Er hat... Er hat also dieses Thema nicht weiter berührt, sondern kommt sofort wieder zurück auf die Verheißung, auf das, was ihm, worum es ihm wirklich ging jetzt so die, in seinen letzten Worten. Und er fasst es noch einmal zusammen. Er vertieft es noch einmal im, im, im Kapitel 1 Apostelgeschichte Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus hat ihn verdeutlichen wollen, es wird etwas total Starkes, Außergewöhnliches, Übernatürliches wird kommen, auf euch kommen, werdet ihr erleben, das werdet ihr empfangen. Und der Geist, mit dem sie getauft werden sollte, würde ein Geist der Kraft sein, der Dynamis, der Befähigung, Vermögenskraft, der sie, der sie stark ausrüsten würde für den Dienst, was nachher kommen würde, um das Evangelium überall zu predigen. Und das war unvorstellbar für die Jünger. Ich kann das so gut nachvollziehen. Jesus sprach von etwas, wo sie keine Ahnung hatten, wie das werden würde. Und so ein Jesus versucht versucht es zu beschreiben, was passieren wird, für sie ist unvorstellbar. Die waren noch ziemlich durcheinander und verwirrt, weil, weil ja Jesus gestorben war. Jetzt ist er kurz da und jetzt will er wieder gehen und, und was ist mit uns nachher? Die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie das Ganze weitergehen würde. Aber Jesus mit seinen letzten Worten betont er, was sie empfangen werden. Und man muss wirklich sagen, dass die letzten Worte eines Menschen überhaupt, die letzten Worte sind sehr wichtig. Da hört nochmal jeder zu. Also, ich komme nochmal zusammen und so. Und der Sterbende sozusagen versammelt seine ganze Verwandtschaft und so. Und er hat noch seine letzten Worte. Und von den letzten Worten spricht man noch: Ja, bevor er gestorben ist, hat er noch das und das gesagt. Das wird aufgeschrieben. Dass daran erinnert man sich, da hält man sich daran. So, die letzten Worte waren wirklich wichtig und sollten beachtet werden. Und einige Zeit vorher hat er, hat Jesus ja ihnen schon gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich weggehe, steht in Johannes 16, Vers 7, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, wird er kommen oder werde ich ihn zu euch senden. Der Helfer, der Beistand, der Parakletos, so wie es heißt, der, der heilige Geist. So, Jesus hat gesagt, Leute, es ist wichtig, es ist der Plan, es ist kein Unfall. Ich werde weggehen und das ist gut so, für euch gut so und für alle anderen ist es gut weil wenn ich weg bin, kann der Heilige Geist kommen. Und das bedeutet eine andere Dimension. Vorher war der Menschensohn einfach nur an einem Platz und dann musste er weiterreisen an einen anderen Platz. Aber wenn der Heilige Geist kommen würde, würde man, er würde immer eine neue Dimension erleben, nämlich dass Jesus durch den Heiligen Geist überall sein kann und überall wirken kann, einwirken kann und Menschen berühren kann. Das, was wir jetzt auch so erleben erleben auch im, im Neutestamentlichen Zeit. So, deshalb, es ist so wichtig, dass der Heilige Geist einen Platz hat in unserem Leben und in unserer Gemeinde natürlich. Der Heilige Geist ist uns sehr willkommen. Amen. Der Heilige Geist ist uns sehr willkommen und wir dürfen ihn auf keinen Fall vernachlässigen oder, oder wie ein Es betrachten. Irgendwie gibt es eben auch noch in der Dreieinigkeit. Sondern er ist total wichtig. Eine wichtige Person für uns und für unser Leben, für die Gemeinde. Der Heilige Geist ähm, ist gekommen, um zu unterstützen und um Kraft zu geben, uns zu lehren und vieles andere noch. Im Epheser sagt Paulus mal, dass wir den heiligen Geist nicht dämpfen sollen oder auslöschen sollen. Das heißt, ihn einfach, nicht, einfach permanent äh, nicht zu beachten würde, bedeuten wir, löschen ihn aus. So. Dann äh, hört es langsam auf, so, die, ihn zu spüren oder äh, sein Wirken zu merken, weil er sozusagen abgelehnt wird. Im Lukas-Evangelium schreibt er noch in Kapitel 24, Vers 50, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und währenddem er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Segnen bedeutet ja, Gutes zu sprechen, Gutes hineinzusprechen. Also ich weiß ja nicht, wie, die, wie lange diese Prozedur gedauert hat, wie, wie lange es ging, bis Jesus nicht mehr zu sehen war, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es, er ist seine Hände auf, aus und segnete seine Jünger. Und die schauen zu ihm auf und währenddem er sie segnete und sagte, ihr werdet Gutes empfangen, ihr werdet richtig Gute Sachen erleben, der Herr ist mit euch und ich werde mit euch sein. Was immer er an Segensworte noch gesprochen hat, fuhr er wie im Fahrstuhl auf und war irgendwann in den Wolken nicht mehr zu sehen. Also die, die Jünger, die haben ja wirklich viel verkraften müssen und haben vieles gesehen und Übernatürliches erlebt und jetzt noch eine, eine Himmelfahrt erlebt, etwas so gab es bei Elia mal, da hatten sie vielleicht schon mal davon gehört, aber jetzt es so zu sehen und Jesus ist weg und es ist wieder etwas Neues passiert und, und als sie wieder hier runterschauten, plötzlich waren da noch wieder zwei Engel auch noch da. So zwei Engel, die dann zu ihnen sprachen und, und sagten, ja... Was guckt ihr so in den Himmel hoch? Ja, das Natürlich gucken sie in den Himmel hoch, weil da Jesus gerade eben weg ist. So. Und sie wollen ihn einfach vermitteln und sagen, Jesus, er ist jetzt weg. Jetzt geht es mit euch weiter. Jetzt seid ihr dran. Jetzt ist all das wichtig, was er zu euch gesagt hat. Und jetzt wird das Werk weitergehen mit euch und durch euch. Wo sie sich nur überhaupt nicht in der Lage gefunden haben. Aber er sagt, die Engel sagen noch: So wie ihr ihn jetzt habt auffahren sehen zum Himmel, so wird er auch wieder auf die Erde zurückkommen. So, das war schon die nächste Verheißung, die hier geschehen ist und was auch vorher schon immer wieder mal äh, gesagt worden ist. <lacht> Vers 52 heißt es dann. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Jetzt war Jesus weg und sie hatten nichts anderes als nur den Auftrag, zu warten, bis diese Verheißung in Erfüllung gehen würde. Und sie haben das gemacht. Und sie gingen dann zusammen hinter, also nächsten Sonntag ist ja erst Pfingsten, da wird man dann noch mehr darüber hören. Aber was hier, was die Jünger gemacht haben, sie waren gehorsam, sie haben das angenommen und sie gingen voller Freude, um die Erfüllung der Verheißung für sich zu erleben. Ich weiß ja nicht, ob ihr Überraschungen liebt, Liebt ihr Überraschungen? Kommt drauf an. Ne? Aber das weiß man halt vorher nicht, was für eine Überraschung es ist. Sonst könnte man sich ja gleich dafür entscheiden. Ich, ich muss sagen, ich, ich mag Überraschungen. Das gefällt mir total. Wenn meine Frau schon einmal gesagt hat, wenn du, wenn du heimkommst, dann gibt es eine Überraschung. Und so, ich denke, oh, was kann das sein, Überraschung, jemand sitzt daheim und wartet auf uns oder es ist irgendwie ein Riesenpaket angekommen, wo Günther draufsteht oder was auch immer, was, was für eine Überraschung. Also man geht beflügelt nach Hause und so, und was ist die Überraschung? so Also wenn, wenn, wenn man enttäuscht ist, ist auch eine Überraschung. Also es bleibt einfach eine Überraschung. Und äh, Überraschungen, ich, ich finde es schön. So, aber jetzt, bitte Jünger war es ja wirklich auch eine Überraschung. Also die kommen würde, weil sie nicht wussten, was genau passiert. So, also Jesus war jetzt weg, den Himmel gefahren. Die Frage, wo ist er jetzt? Wo ist denn Jesus jetzt? Und wir haben das vorher in diesem Slam schon gehört, wo er ist. Also im 1. Petrus 3, 22, das ist nur eine Stelle von vielen, die das beschreibt, wie Jesus ist. Da heißt es, Jesus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Stell mir das so vor, Jesus fährt also in den Himmel und kommt beim Vater an und er sagt, Daddy, jetzt ist, jetzt, die Mission ist beendet, ich bin wieder zurück. Oh cool, dass du wieder zurück bist und haben sie richtig Vatertag gefeiert. So, schön, dass du wieder zurück bist und das ist doch gut und, und jetzt schau mal, die Erlösung, ist, du hast alles vollbracht, das ist genau nach Plan gelaufen, jetzt bist du hier, komm, setz dich hin, neben mich, hier auf den Regentenstuhl, wir zwei und der heilige Geist zusammen, wir sind wieder gemeinsam unterwegs und wir werden gemeinsam wieder dafür sorgen, dass alles seine Richtigkeit hat und und, so. und der Vater im Himmel überträgt ihm die ganze volle Autorität, die er auch selber hat. Und über alle Engel und über alle Macht, über alle Mächte gibt er ihm die Autorität und Jesus setzt sich neben ihn, neben den Vater. Es gibt eine Stelle in der Bibel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo es heißt, dass Jesus neben dem Vater steht und zwar, also das war noch gar nicht so lange dann danach, als Gemeinde entstanden ist und Erweckung war und da gab es einen Mann namens Stephanus. Und Stephanus, der war wirklich ein Mann Gottes, predigte das Evangelium, Zeichen und Wunder sind geschehen und Gott hat ihn wunderbar gebrauchen können, diesen Stephanus. Aber Leute waren dagegen und man hat ihn gefangen genommen und man, man wollte nicht, dass er predigt und dann haben sie ihn vor die Stadt gezerrt und haben ihn dort gesteinigt. Und zum Ärgernis der Pharisäer und Schriftgelehrten, als er da schon auf den Knien da war, weil die Steine geflogen sind, da ruft er und, 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 und ruft den, den Leuten zu, äh, Apostelgeschichte 7, 56, »Ich sehe den Himmel offen,« rief Stephanus, »und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen.« der eine hat es, hat es wild gemacht, wütend gemacht, als er das sagte. Was wird er da in den Himmel gucken können? Was wird er den Vater sehen können? Haben sich empört drüber. Aber das war, was Stephanus gesehen hat. Und so, dass der Vater und der Sohn im Himmel ist und dass, der, dass Jesus aufsteht. Und ich glaube, dass Jesus in derartigen Respekt ihm entgegenbringen wollte über seinen Freund, der die Botschaft verkündet. Hat, der verstanden hat, warum dass er da ist, warum dass er gestorben auch verstanden ist. Er hat das verstanden und das Evangelium verkündigt. Und jetzt wird er den Märtyrer tot sterben, fürchterlich, aber er wird ihn gleich willkommen heißen. Und es wird gleich Stephanus hier mit uns sein. Und er steht auf, um ihn zu empfangen. Seine Ehre, eine Wertschätzung seinem Freund Stephanus gegenüber so eine bewegende Geschichte überhaupt. Aber Jesus ist nicht nur, sitzt nicht nur zu Rechten des Vaters, sondern er ist überall. Heißt im Herrn, er ist überall. Er ist allgegenwärtig, überall. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich könnte dorthin und dorthin gehen, überall. Du würdest mich immer umgeben, du würdest immer da sein. Ich liege oder stehe, ich gehe oder was immer ich mache. Du bist immer da. Und das ist das, das Unbegreifliche, aber das ist Starke, dass Jesus immer da ist, mit uns ist. Das ist so eine starke, so eine starke Sache, was wir menschlich eigentlich überhaupt nicht begreifen können, auch in der Dimension äh, nicht begreifen können. Wir sind niemals alleine. Wir sind niemals alleine. Er, er ist in uns. Wir leben mit ihm und er ist unter uns. Er ist auch jetzt hier unter uns. Er ist hier, so wie er es auch versprochen hat. Apostelgeschichte 17, 28 sagt es Lukas so, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Wir sind ihm ziemlich nahe. Amen. Wir sind ihm ziemlich nahe. Das ist alles äh, geschehen oder möglich gewesen durch das, was Jesus für uns getan hat. So also, er ist im Himmel. Er ist aber auch überall gegenwärtig. Was macht nun Jesus? Oh, Eine gute Frage. Was macht er nun? Was er auf der Erde getan hat, können wir nachlesen. Und so, was macht er jetzt? was er was er leidenschaftlich tut er ist erwartet und erwartet dass noch mehr menschen zur erkenntnis der wahrheit kommen er möchte nämlich dass alle die wahrheit erkennen und annehmen dass alle gerettet wird jesus möchte eigentlich dass der himmel voll von menschen wird amen er möchte dass viele gerettet werden und das ist was er alles was er daran setzt und tut und deswegen war die ganze mission deshalb hat er seine leute ausgebildet Bildet, sozusagen, damit dieses Ziel mehr und mehr erreicht wird. Vorher, vorher war, war es ein Leib Jesus, also der Leib Jesu, der unterwegs war. Jetzt gibt es so viele Leib Jesu. Jesu weiß nicht, wie man das heißt. Auf jeden Fall, äh, der Heilige Geist wohnt in uns, ein Tempel des Heiligen Geistes, in jedem von uns. Das heißt, überall sind Menschen, in denen Jesus Christus wohnt, der Heilige Geist ist und wo genau das passiert, was Jesus nur an einem Platz tun konnte, so gewaltig. So, also was macht Jesus? Er erwartet und, und, und freut sich über jeden, der zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und er ist für die Seinen da. Die Bibel sagt, dass er ein Fürsprecher ist. Es sagt sogar, ich, kann mir das eigentlich, ich weiß nicht warum, dass das Gott überhaupt zulässt, aber dass der Verkläger kommen würde und Tag und Nacht die Gläubigen verklagt. Und sagt, ja, oh, er hat gesehen, was der Reiner wieder gemacht hat und, und was Henry getan hat. Und dann, wie wenn da so Anklage vor Gott kommt und sagt: Schau mal an, was du gemacht hast. So wie, ähnlich wie bei, bei Hiob, nur hat er da nur das Gute gesehen gehabt oder gab es nur Gutes da zu berichten. Aber ein Ankläger, und dann ist Jesus und er sagt: Es ist nichts. Es ist nichts, es ist alles bereinigt, es ist alles gerecht gemacht, es ist gut. Mach, dass du verschwindest hier. Ein Fürsprecher, der für uns eintritt auch. Und ich also so nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, Jesus hat ja auch wirklich viel zu tun, also auch mit uns so. Also hat er ja schon viel zu tun mit seinen, mit seinen Leuten, mit seinen Freunden und die vielen Gebete, die rund um die Uhr ständig gebetet werden, überall, die einen schlafen, beten die anderen, überall auf der ganzen Welt wird ständig gebetet und äh, Bitten steigen zu ihm auf und er hört es, also er hat wirklich viel zu tun und da wird er angebetet, an, an verschiedenen Plätzen dieser Welt zur gleichen Zeit und so wird er angebetet, er genießt es, nimmt es an, hat wirklich viel zu tun und er ist da, um das anzunehmen und anzuhören. Als wir letzte Woche ähm, habe hab ich äh, mich mit Loni zusammen haben wir gebetet oder wir haben noch was gesungen. Und dann sagen wir äh, dieses Lied, äh, du bist ein wunderbarer Hirt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, auf jeden Fall. Also äh, angelehnt an dem Psalm 23, du bist ein wunderbarer Hirt. Und, und da heißt es ja auch, oder in dem Psalm heißt es, du deckst vor, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Und es singt mir dann das so. Und als ich dann äh, nachher so noch äh, alleine war vor Gott und gebetet habe und so, dann äh, kam, mir, kam mir dieser Text wieder in den Sinn. Ein Tisch, du deckst mir einen Tisch. Und, und dann war es mir, wie wenn der Herr zu mir sagt und, oder mich fragt, was soll ich denn auf diesen Tisch drauf tun? Also, wenn wir, wenn wir zum Beispiel Frühstücksgäste haben, dann, äh, dann deckt die Loni den Tisch mit, was es halt so gibt. Was immer wir haben. Und, und wenn, sie weiß, wenn sie weiß, dass die, die kommen, eben äh, keine Ahnung keine Erdbeermarmelade mögen, dann gibt es natürlich keine Erdbeermarmelade. Aber wenn es irgendwas anderes weiß, die, wird gewünscht, dann. Gibt es das oder so? Ähm, aber dann könnte es trotzdem noch sein, dass die Gäste, wenn die kommen, sagen, also das wird in der Real nicht sein, aber wenn sie sagen, ach, jetzt äh, hätte ich mir so Lachs gewünscht, aber ja, gibt es ja nicht mal Lachs hier. So, aber das wird, wird natürlich nicht passieren. Aber so. und, und all das, das kam, ich sah so einmal den, den gedeckten Tisch, den meine Frau vorbereitet, so am Frühstückstisch und so und, ähm, und er sagt mir, was, was soll ich auf den Tisch draufpacken? Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und habe gedacht, was ja, was, was würde ich mir denn wünschen? Was soll auf diesem Tisch stehen? Und dann kam mir auch eine ganze Latte an Sachen, was was ich mir wünschen würde, dass der Herr da drauf stellt. Und dann habe ich wieder den Eindruck gehabt, dass der Herr zu mir sagt, ich habe alles da. Und, dann, und, und das war dieser Vergleich, dass wir vielleicht nicht alles da haben, was sich jetzt Menschen wünschen würden oder total gerne essen oder oh, jetzt brauchen wir, und wir sagen, oh, tut mir leid, ich habe, ich habe ach, die Eier, alles ist da, es tut mir leid, aber den Lachs habe ich jetzt. Es tut mir leid, ich habe keinen Lachs da. Aber dass der Haus sagt, ich habe alles da. Und ich finde einfach, das, das hat mich so berührt. Und dann, und dann habe ich mir das aufgeschrieben und so, und was ich auf den Tisch was ich mir auf dem Tisch wünschen würde und was ich dann im Glauben nehmen würde. Das können wir jetzt noch ein bisschen in Erinnerung, also noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich komme da gleich noch einmal drauf zurück. Noch eine andere Frage erst, wann kommt Jesus wieder? Weil die Engel, die haben ja gesagt, so wie er hochgefahren ist, so kommt er auch wieder runter. Und die Jünger haben gedacht, dass das wird ja bald sein, wird schon bald wieder kommen. Ne? So. Und das zieht sich jetzt hin, die ganzen vielen Jahre zieht sich das jetzt hin. Wann kommt er wieder? Und das ist eine große Frage, die uns beschäftigt, einen mehr oder weniger. Und man muss sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Aber es ist wie mit der Verheißung mit dem Heiligen Geist, er wird wiederkommen. Da kann man machen, was man will. Da können es die Leute gerade was anderes sagen. Die sagen, das glauben wir überhaupt gar nicht. Wir wollen auch gar nicht, dass er wiederkommt. Egal, er wird wiederkommen. Amen. Er wird wiederkommen. Das ist festgelegt im Wort Gottes. Und das ist auch, woran, woran, woran wir glauben und was wir erwarten. So. Also es hängt nicht vom Glauben der Menschen ab. Die Bibel zeigt uns nur, dass es eine Möglichkeit gäbe, es wiederkommen, Jesu zu beschleunigen. Das heißt, wenn, wenn ganz viele Leute sehr viel schneller errettet werden würden und zum Glauben kommen würde, weil die Bibel sagt, wenn die Zahl voll ist, und die kennt nur, wenn die Zahl voll ist, dann wird er wiederkommen. So wie ihr ihn habt aufsteigen soll, gesehen, so kommt er herab in den Wolken. In einem Augenblick, Entrückung nennt, nennt das die Bibel. Als ich gestern, als ich gestern Rasen gemäht habe, ähm, dann, äh, dann, dann war der Akku leer und, weiß ich, und ich bin dann reingegangen und dann habe ich im ganzen Haus meine Frau gesucht. dachte, hey, wo ist denn die? Wo ist denn die? Im den Keller noch ganz oben und überall. Loni, Loni. Also normalerweise geht die nicht weg, ohne dass sie was sagt. Und ich denke, ja, das gibt's doch gar nicht. Wo ist die? Und dann, und dann dachte ich einen kleinen Augenblick. Nein, es konnte ja eigentlich nicht sein. Aber, aber einen kleinen Augenblick, wenn jetzt Entrückung wäre gewesen wäre und ich wäre nicht dabei, wie scheiße hätte ich mich gefühlt. Also das wäre wirklich, aber es konnte ja nicht sein, wir, wir gehen ja gemeinsam dann in den Himmel. Aber, aber trotzdem ein, ein, ein klein, einen kleinen Augenblick, die Bibel sagt, das wird ein großer und schrecklicher Tag sein. Für die einen ein großer Tag, das ist, woran wir geglaubt haben, was wir erwartet haben. Jetzt endlich ist es soweit und wir fahren auch zum Himmel in den, Wolken, in den Wolken mit Jesus zusammen und für andere wird es ein schrecklicher Tag sein. Also wirklich, also das war nur, nur, nur ein Hauch einer Sekunde. Klein, klein. Aber ich habe gedacht, wie schrecklich muss es sein, wie schrecklich muss es sein, wenn Jesus wiederkommt und man ist nicht dabei. Es muss fürchterlich sein, vor allem, also gut, die einen werden es ja gar nicht merken zunächst, die die eh nicht an Jesus geglaubt haben, die werden es erst später irgendwie erfahren, wie, wie hängt das zusammen und dann werden vielleicht auch die, die Hinterbliebenen äh, ehemals Frommen, die jetzt wieder fromm werden oder so, äh, irgendwie eine Erklärung finden dafür. Aber wie schrecklich müsste es sein, wenn, 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 wenn Leute, die es eigentlich wissen um diese Botschaft, wissen und wussten, gehört haben in ihrem Elternhaus oder wo auch immer Religionsunterricht und so, aber es irgendwie vernachlässigt haben oder vielleicht vom Glauben abgefallen sind, wie auch immer. Und plötzlich dieser Augenblick da ist, man merkt, es ist, das ist jetzt irgendwie, ich habe es jetzt verpasst, weißt du, wenn der Zug abgefahren ist, okay, kannst du vielleicht in der nächste einsteigen, aber das ist wirklich ein blödes Gefühl. Und du, und, und man wäre zurück, das ist schreckliche Tag. So, deshalb, deshalb sagt uns die Bibel, dass es, äh, dass wir zwar nicht wissen, wann Jesus kommt, aber er wird kommen. Und das einzige, das aller einzige, worauf wir achten sollen, ist, bereit zu sein. Und das ist nicht schwer. Amen. Es ist nicht schwer, sondern die Bibel sagt, wenn unser Name im Buch des Lebens steht, dann sind wir beim Abflug dabei. Amen. Dann sind wir dabei in Jesu Namen. Und es das heißt auch in der Bibel, dass wir wissen können, wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir dabei sind. Und jeder, der daran noch Zweifel hat, lasst uns nachher drüber reden, weil die Bibel sagt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind und Kinder Gottes, dessen, deren, deren Name steht im Buch des Lebens und die da drin stehen, sind beim Abflug dabei, Halleluja. Preis sei Gott. Und das, das ist die wunderbare Botschaft, die in dem Ganzen mit drin sind. Jesus geht in den Himmel und er sagt, oder die Engel sagen, es, es, es gibt eine Zeit, da werdet ihr hier nachkommen. Und wenn wir vorher sterben würden, weil Jesus noch verzog, wenn wir vorher sterben, wird es genauso sein. Wir werden bei Jesus sein, weil unser Name im Buch des Lebens steht. Halleluja, das ist eine gute Botschaft. Preis sei Gott. Deswegen, so wie vor Henry sagte, es gibt Sachen in unserer Welt, die lassen uns wirklich erschrecken. Und es wird schwierig und, 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 und könnte Angst verbreiten und alles Mögliche. Aber das Gute ist, dass wir gegründet sind in Jesus Christus. Amen. Und dass er unser Bergungsort ist. Wir hatten eine ganze Serie darüber, über den Jesus als Bergungsort. Und es wird aktueller, immer mehr aktueller. Es ist, was wir brauchen, dass wir daran glauben und festhalten, er ist mein Bergungsort. Ich bin in ihm und er ist in mir und ich werde mit ihm sein und auch zu ihm gehen. Halleluja. So dass es für uns ein großer Tag wird, auf dem den wir, den wir zuleben oder den wir erwarten. Und ich habe das hier schon öfter gesagt und ich will es wieder sagen, wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten nicht auf den Antichristen und versuchen herauszufinden, gibt es hier, ist er das, ist er das, ist er das? Sondern wir wollen unseren Blick auf das richten, was die Bibel sagt, nämlich bereit zu sein und wir erwarten Jesus Christus. Halleluja. Und vorher heißt es, bis es soweit ist, da wirken wir so lange, bis es noch Tag ist. Wir werden unsere Aufgaben wahrnehmen, wir werden mit Jesus unterwegs sein, damit seine Erwartung mehr und mehr in Erfüllung geht, dass Menschen erfüllt werden mit der Erkenntnis und Jesus Christus annehmen. Das ist so gut, das ist so gut. So, die Bibel hat uns Gutes, Gutes verheißen, worauf wir äh, warten können und was wir erwarten können. Und ähm, jetzt will ich nochmal zurückkommen auf, auf diesen Tisch, der gedeckt ist. Also ich glaube, dass sowas von real, dass das für uns gilt, auch für uns heute Morgen gilt. Und dass da das nicht nur zu, zu mir jetzt sagt oder so, sondern er kennt die Sehnsucht unseres Herzens. Er weiß, was wir brauchen. Und ich glaube, es geht jetzt nicht daran um irgendwelche extravaganten Wünsche oder so etwas, sondern, sondern das, was, was wir wirklich brauchen, was, was uns eine innere Not ist oder was uns ein Bedürfnis ist, wo wir, wo wir wissen, ja, das, das brauche ich für morgen, damit ich morgen leben kann. Das brauche ich für jetzt, das brauche ich. Herr, ich brauche das. Und dann sagt Jesus, also der Psalmist sagt, er deckt uns seinen Tisch im Angesicht der Feinde. Das ist ja noch heftiger. Das heißt, wenn es drunter und drüber geht, wenn die mit, mit dem Gewehr auf dich zielen und du unter Beschuss bist, was immer es ist, dann holt Jesus den Campingtisch raus und macht eine weiße Tischdecke drauf und fängt an aufzutischen und sagt, nimm Platz. Was soll ich denn noch? Was soll ich auf den Tisch tun? Was brauchst du? Vielleicht braucht man einen Becher Freude oder einen Becher Zuversicht oder eine Schüssel voll Salbung. Eine Schüssel voll Zufriedenheit. Jeder weiß selber, was er braucht. Vielleicht, vielleicht sind, ist jemand, der sagt, ich bräuchte, ich bräuchte eine Dose voll göttlicher Medizin, damit ich gesund werden kann. Ich bräuchte einen Heilungstrunk, dass du meinen Körper anrührst und ich gesund sein kann. Und Jesus sagt, ich habe alles da. Ich habe alles da. Wie oft war ich schon im Laden und wollte irgendetwas. Und dann sagten sie, das haben wir nicht mehr da. Das ist nur ein Saisonartikel. Das ist nur, wenn eine bestimmte Aktion ist oder so. Dann gehst du halt wieder. Aber Jesus sagt, ich habe alles da. Und lass uns doch in dieser Haltung. Das ist das, was Jesus uns versprochen hat. Er ist mit uns. Er ist für uns. Er hat, der Vater hat ihm die Autorität gegeben über, über alle Mächte der Finsternis, über alle Kräfte. Und er hat gesagt, ich bin in euch und mein Name ist in euch. Das heißt, dass der Name Jesus uns auch jetzt befähigt, dass wir Herr sein können und dass der Feind unter unseren Füßen ist und er uns nicht ständig drangsalieren und niedermachen kann und zerstören kann, sondern im Namen Jesus ist die Kraft, wo er sagt, er ist unter unseren Füßen. Amen. Die Bibel sagt sogar, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen, weil die Kraft Gottes in uns ist. Das ist einfach mehr. Das ist einfach mehr als was wir, fast mehr als das, was wir brauchen. Aber wir brauchen es. Und jetzt lasst uns einfach vor ihn kommen, in, in ehrlichem, aufrichtigem Herzen und in aller Demut, uns zu Jesus zu kommen und zu sagen, vielen Dank, Herr, dass du mich einlädst, an deinen Tisch zu kommen. Und wir uns auch trauen, wenn wir bei dem, bei dem Alttestamentlichen, bei dem Psalm bleiben, da muss man ganz schön Vertrauen haben, wenn man im Angesicht der Feinde einfach mal dahin sitzt und anfängt zu versperren. Das ist, da, 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 muss man entweder verrückt sein oder man hat wirklich Vertrauen auf den, der sagt. Son während der Feind und alle, die etwas irgendwie uns ein Gutes wollen, auf uns stieren und im Anschlag stehen, sagen Jesus, ja, ich komme jetzt zu dir. Ich komme an deinen Tisch. Und vielleicht sind dir schon ein paar Sachen eingefallen, was du gerne erbeten möchtest, was du gerne von, von Jesus haben möchtest, was auf diesen Tisch kommen soll. Dann würde ich dich einladen wollen, und zu sagen, Jesus, ich hätte so nötig ein Becher Freude. Ich hätte so nötig einen Becher von deiner göttlichen Medizin, Halleluja, Halleluja. Ich will einfach ein paar, einen kleinen Augenblick Zeit geben, um, damit, ihr, damit ihr das so vor Gott entscheiden könnt oder vielleicht auch formulieren könnt. Und wir wollen in der Anbetung bleiben und oh, Natascha spielt und so, in der Anbetung bleiben. Ich habe wirklich den Eindruck, dass da, ja das ist, das ist eigentlich unglaublich. Es ist wie Jesus, als er den, den, den Jüngern gedient hat. Und da heißt es, er hat sein, sein Mantel da rausgezogen und, und hat sich den Schutz angezogen und, und vielleicht irgendwie was, ja, das Handtuch genommen und hat seinen Jüngern gedient. Und ich sehe so vor mir, wie wenn Jesus auf einmal, wie wenn Jesus der Kellner wäre, der sich das, das Tuch über den Arm legt und, und, und fragt, was kann ich bringen? Jesus ist gekommen, um zu dienen. Und da kommt es wieder. Deswegen ist es voll, voll und ganz biblisch, obwohl es uns eigentlich beschämt. Aber es ist voll und ganz biblisch. Was kann ich, was kann ich dir bringen? Halleluja. Jesus, Jesus. Jesus, wir danken dir. Jesus, wir danken dir für dein Angebot. Wir danken dir, dass du alle Macht hast und alle Kraft hast. Danke dir, dass dein Wort keine leeren, hohlen Worte sind, sondern dass da geballte Kraft dahinter steht. Möglichkeiten ohne Ende. Eine Quelle, die nie versiegt. Halleluja. Und ja, Herr, wir demütigen uns vor dir. Und wir kommen zu dir. Und wir sagen dir, wir haben wirklich nötig. Wir haben so viel nötig, dass wir von dir nehmen wollen und es in Empfang nehmen wollen. Halleluja, Halleluja. Braucht jemand von euch einen Becher Medizin heute Morgen? Könnt ihr mal, die mal strecken, die Becher voll Medizin von von Jesus brauchen? Aha, aha. Jesus, da brauchen wir eine ganze Kanne, da voll, voll. Und jetzt will ich gerade mal dafür beten. Jetzt da will ich jetzt gerade für beten und ich bete, mach dein Herz so stell das stell das ein, wenn das hilft. Stell dir das einfach so vor, dass, dass, dass der Herr, wenn ich jetzt bete, der Herr dir wie ein Becher Medizin gibt, die göttliche Kraft hat, göttliche Kraft hat und du nimmst es und trinkst davon und die Kraft Gottes, die Heilungskraft Gottes fließt hinein in deinen Leib. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, deine Verheißung erst, dass du alle Krankheit schon getragen hast, an dein Kreuz genommen hast, das ist vollbracht, hast du gesagt Und dass Heilungskraft fließt von deinem Heiligtum, von dir selber. Und ja, Herr, wir nehmen das jetzt in Anspruch. Im Namen Jesus, Herr, überall dort, wo jetzt Heilung notwendig ist, Jesus, Diejenigen, die jetzt im Glauben diesen Becher von Medizin nehmen und daraus trinken, im Namen Jesus, ich danke dir, Herr, dass jetzt deine Heilungskraft hineinfließt in die Leiber, die im Livestream, im Namen Jesus, dass deine Heilungskraft hineinfließt, jetzt in Jesu Namen. Und ich bete, dass Schmerzen weichen, dass Krankheit weicht, dass Plage geht in dem Namen Jesus. Und sei los von deiner Plage, sei los, deine Plage, im Namen Jesus. Und ich bete, dass jetzt Heilungskraft hineinfließt, Wohltat, Erquickung, Stärkung, jetzt im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Nimm es einfach jetzt im Glauben auf. Nimm es jetzt an im Glauben und sag, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Jesus, für deine Heilung. Danke für deine Medizin. Danke für deine Kraft jetzt. Jetzt im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass es jetzt passiert. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Ehre sei dir, Herr. Danke, Jesus, dass es wirkt. Dass es jetzt wirkt. Herr, ich danke dir, dass deine göttliche Medizin die Leiber durchströmt. Im Namen Jesus. Und dass es wirklich dass es wirklich wirkt, jetzt im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir brauchen einen Becher. Nein, wir brauchen eine Kanne voll Freude. Halleluja, von göttlicher Freude. Herr, ja, wie es dein Wort sagt. Wir wollen es empfangen, in Empfang nehmen, Herr. Göttliche Freude, göttliche Freude, die im Vertrauen auf Gott ist. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt göttliche Freude von dir hineinfließt in den Becher. Und wir nehmen es im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, habt ihr noch andere Sachen auf dem Tisch im Moment? Seht ihr das, was, was ihr euch von Jesus gewünscht habt? Habt ihr noch andere Sachen auf dem Tisch stehen? Dann will ich jetzt einfach beten, dass, dass, das, dass das jetzt seine Wirkung nimmt, dass du das jetzt in Empfang nehmen kannst, wenn du das im Glauben nimmst. Jesus, ich danke dir. Du deckst den Tisch im Angesicht unserer Feinde, der jeweiligen Situation, in dem jeder drin ist. Ich danke dir, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Sehnsucht unseres Herzens gehört hast, auch von meinen Geschwistern gehört hast, was, was sie gerne von dir in Empfang nehmen würden. Und ich danke dir, Herr, dass es jetzt geschieht, dass sie jetzt empfangen im Namen Jesus, dass sie jetzt empfangen und niemand und nichts hindert, auch kein Geist des Zweifels oder des Unglaubens im Namen Jesus. Und wir nehmen es in Anspruch jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Lass es fließen, Geist Gottes. Halleluja. Wir empfangen es, wir empfangen es im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist gut, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Können wir noch mal anbeten und Lasst uns einfach Jesus nochmal die Ehre geben, der so großartig ist zu uns, der so liebevoll ist zu uns und der auch Schritt auf uns entgegengekommen ist, entgegen ist und uns aufgetischt hat sozusagen. Halleluja.